0: 大家好，我是 f r a n c i s 我是 Ting， 欢迎来到知识冲浪系列节目《中间分子》。在这个系列中，我们会邀请各个新创领域的中间主管和工作者，畅谈第一线的工作经验和观察。
1: 然后这次呢，呃，不意外的，我们还是要再继续的聊 AI。然后其实我这次有就是回顾一下，我们这个只是从零第一次聊生成式 AI 是什么时候？其实就是在半年前三月的时候、嗯，已经这么久了。对，那我不知道听听众会不会觉得，哎，怎么过半年还在聊这个主题啊？是不是有点退烧？<笑>然后，但我最近有看到一个蛮有趣的数字，是其实，在六月的时候。Chat GPT 的全球使用人数首度下滑，就是跟刚出来的那个时候热度差很多。但我觉得，就是其实我们也看过好几波新科技出来的。呃，状况嘛，一开始其实都是会经过一波炒作的热气，然后我觉得现在其实真的就是它走入呃产业实际应用的时候
0: 。嗯，而且像昨天其实刚好有个趣闻，就是我们公司有一个公用的 ChatGPT 的账号，那我昨天在使用的时候就发现，哎、欸，怎么有人在里面问说？我最近长了很多痘痘，可以请你推荐我一些产品嘛，<笑>的的然后我就发现，哎、欸，为什么 Chat GPT 竟然可以推荐它宝雅里面卖的几个不同的产品？哦， oh. 然后我实际看了之后，才发现哦，原来它是用了一个 plugin 叫九一，就是九一 APP 推出的这个。新的生成式 AI 的 plugging， <对>那这一件事情其实让我马上就想到说，诶，会不会以后这个 AI 回答的答案其实是一个行销的新战场呢？对，因为谁可以让 AI 推荐你，谁可能就可以接触到更多的客户。
1: 对，其实我同时也有看到另外一个数据是講，是讲说有个同居数据是美国行销人员，我觉得在台湾可能那个数字也差不多，就是其实有七成的行销相关的受访者表示，他们已经在日常生活中导入就是生成式 AI 这样的工具，它早就已经是、呃、他们的工作流程的一部分了。嗯、所以这集我们就想要来 focus 在。AI 至于行销，它现在到底在里面已经怎么被使用？然后使用上有什么可以被注意的地方？所以我们很荣幸邀请到，只要有人社群顾问执行长和社群动创办人陈思杰。大家都叫他杰哥，大家讲杰哥这个名字可能比较熟悉，来跟我们分享 AI 正在怎么样改写广告行销创意人的工作日常。欢迎杰哥，欢迎。Hello， 大家
2: 好，我是杰哥。
1: 嗨嗨，哎，你还是可以先自我介绍一下喽
2: 。嗨，大家好，我是杰哥
0: 。这样子就就，就是<笑>大家就知道了
2: 。<笑>对，因为没什么好介绍啊，基本上就是一家小的广告公司，嗯、然后在做各种跟社群相关的一些研究，然后当然最近也是花了蛮多心思在。研究 AI 怎么样导入我们的工作之中，大概会是这样子
1: 。对，其实我有在 follow， 其实杰哥的脸书就会知道，其实杰哥的公司其实已经很大一部分在，就从很早期就开始在研究 AI 可以怎么样子，就是提高呃我们日常的工作流程。那你。哎，你观察现在业界已经有很多公司，<嘿>比如说像我看到有可口可乐啊或雀巢，他们其实在这一两年，就是 c h a p GPT 出来之后，都很积极地在导入这个应用，然后包含你们公司也是。嗯、你现在印象中有没有什么几个你印象比较深刻、比较有趣的行销广告结合生成式 AI 的例子，可以跟大家分享一下
2: ？我我觉得要先讲一件事情，就是 AI 应用在行销或者是创意或广告领域里面，其实。大致上，我们可以分成两个面向。一个面向就是，你就是希望消费者感受说这个东西是 AI 做的，然后那个 AI 导致那个创意变得有趣，然后所以你刚刚举的，比方说像可口可乐，他用呃生成式去做他的广告，你看到的东西就是生成式的东西，<对>他也直接讲出来了，对，因为那是他的卖但另外一部分就是消费者不会 get 到的那个流程中被改变。的这些部分，哦， oh. 对，那但是如果是以第一题来讲的话，我觉得比较接近是前者，嗯哼
1: 、mm
0: ， hmm.
2: 然后嗯，台湾其实我觉得因为话题上嘛，所以蛮多嗯、呃、代理商或者是蛮多品牌其实都有尝试的想要你知道做出来，但我自己觉得我讲一个略微旧一点跟一个很新的，这两个是我都觉得呃在 AI 应用上面是合理的啊、呃，第一个就是张雨生的的一个 case。就是张雨生过世很久嘛，他是他们很厉害的一位歌手。<Okay. S 1> 然后他们其实就是透过 AI 的,的一些运作，去把张雨生过去的所有采访的片段收集起来之后，让他可以重新用张雨生的声音讲出一些新的话。哦。哦，对，所以他其实就有一个合理的点，就是。正常状况我办不到这件事情，对，因为 AI 的出现，所以我让这件事情实现
1: 了。哦，让这个创意可以就是对对对,对,对,对,对对对，下一通过这个新科技被实现。所以大
2: 家的感受就是用 AI 让张雨生的声音复活了。对对，那另外一个是最近有一部电影叫做《我的麻吉四个鬼》吧？哦，对对，然后呃，超刀其中一部分的数位互动是一间创呃工作室叫 Boring， 反
0: 正也是很厉
2: 害的，嗯、<哼>我很喜欢的一个团队。他们其实就在呃，应该是微秀那边做了一个实体的装置，是你可以去求签然哦,哦，就是你可以去，有、嗯、像呃，抽抽那种，就是什么大吉小吉之类的。但他也很有趣，就是你可以选四个不同的鬼，因为在那个剧里面是有四种不同的角色，嗯、然后他运用 AI 的地方就是去训练出这四个鬼不同的讲话风格，<對>所以你找不同人来解签的时候，他会及时的根据你。你你最后选的人跟搭配的内容之后，用那个语气去解签，嗯，那你要说这东西的技术本身复不复杂，其实还好，就 find 翻译特嘛，對,对，但但就是它运用在这个方式来说故事，哎、欸，那我就觉得是,是有意思的，嗯、对，所以我觉得很多时候大家觉得说哦 ，AI、欸、好像很复杂或者它技术很难，但其实很有可能它在那个技术本身上面并不难，只是用这件事情来说这个故事，嗯、会变得特别，对，啊，这是我觉得有趣的地方。
1: 哦，所以其实很大一个面向是，它可以改写，呃，应该说品牌怎么样子跟它的 T A 互动的方法
2: 。对，讲一个非常非常直接的应用例子，就是现在蛮多品牌开始，或者是我们自己有在研究，就是今天大家都说某个品牌的小编，或者是这个品牌应该有他自己的讲话的这个痛，对，就是他的他的语气，他的风格，这么多人同时在经营一个粉丝专业，通常不会一个人在经营嘛，怎么样去控制它？那当然，翻修就是一个非常非常合理的解法。对，就是我今天 train 完他的讲话的方式，现在我只要讲说，我今天吃早餐去吃了呃，喝了大冰奶，但是用这一个 vocal tone 讲出来的时候，那他所有人都会趋近于一致的结果。对，所以用这种方式来控制，就比人为去调整语气啊，调整这个用字的方式，我觉得来得会第一个比较有效率，第二个可能也比较精准。对，所以我觉得这也是不怎么有创意，但是很合理的一个应用方法。哦、
1: oh, 嗯，哎，这个其实也是我自己很好奇的地方，因为刚,刚讲到说 AI 其实已经可以，它可以辅助很多阶段，包含你刚刚讲的比较是前端，哎、呃，应该说就是大家比较可以感受
0: 到的，
2: 对，你可以直接肉眼感知到说，哇<对>、哦，这个是 AI， 然后它很合理，然后为什么这样用？嗯，对，就帮用 AI 帮助说故事
1: ，嗯、然后跟比较包含比较后台的，就是工作流程大家<对>内部作
2: 业的部分。比方说，我一样是想创意，客户最后一样是拿这个创意，可是中间可能有很多 AI 辅助的过程。
0: 嗯，嗯对。那你觉得就是在广告代理商或是数位代理商在做这件事的过程中，有确切哪些流程是其实可以拆解出来，被 AI 去加强它的效率，或者是降低它的一些制作成本？
2: 我自己想这一题的时候，其实还蛮单纯的，就是先去思考说，你原本工作流程里面到底有什么，然后每一个东西我们都要去想说，那所以这个可以吗？或这个不行吗？嗯，嗯因为我觉得很多时候 AI 的蓬勃的发展其实是导致我们重新去思考说这件事情到底这样做有没有别的可能性。对，然后最后解法可能不是 AI 哦，可能就是一个呃，比方说机器人，或者是你写一个流程规划之类的。但因为 AI 的出现、嗯、逼迫你回去思考这件事情，所以如果回到广告创意的发展的话，通常呢比较正规的路径大概会是先从消费者 inside 的挖掘，就是我先知道消费者内心。呃，在犹豫跟在烦恼什么东西，这时候行销人进场才有办法去填满这个烦恼，然后你才可以卖你的商品嘛。所以消费者洞察的挖掘是第一步，然后第二步通常就会是，比方说从策略的制定，好，就是我今天知道了他有这个需求，所以我找到一个空，好，就是这个空档是我们可以插入进去的，好，在这个切角里面就是我们选择的策略，然后策略之后再再到，比方说 idea， 就是我实际上要给予什么样子的创意让他看见。然后最后可能有些细节的规划、啊，比方说这个 idea 呃到底包含哪些哪些东西啊，预算怎么拍啊，时程怎么拍啊等等的。基本上我们现在每一步都有用，只是程度上的差异。因为程度上的差异就是怎么讲，我们尝试过后发现有些东西真的有点难，但是回来之后再做修改，然后再做重新的尝试。有些已经到比较后面的，但有一些发现，哇，真的本质上面有一点难用 AI 完全的去做取代。但是这个研究的过程，我觉得蛮有意思，因为去理解人怎么思考的，以及就是。AI 到底可以帮到什么东西？
1: 哎、嗯欸，这个蛮有趣的，这可以举个例子吗？就是你看来本来想想象说，哎、欸，我觉得这个 AI 应该可以完全交给 AI 做，或者 AI 应该可以帮上很大的嘛。嗯、结果研究之后发现，哎、欸，根本其实人做的比较快，做的又快又好。嗯、对啊，
2: 对我我先讲一下本质上的事情哦、喔，就是假设说以我们工作最大的任务就是会拿到一个客户的 brief 哦、喔，就是他今天要推什么产品，讲什么讯息，这是他的任务嘛。然后最终最终我要产出一个企划啊、喔，或者大家讲说产出一个。呃 ，idea， 这是最终我要的东西。那通常会有几种可能性，就是我输入了各种客户给我的参数，然后请他直接想一个 campaign， 或直接想一个 idea。那大家都如果试过的话，应该都知道说这个成果通常很烂。
1: 嗯，<笑>所以我的、欸、参数通常会有多少
2: ？这就是复杂的点，因为它其实有非常非常多不同的可能性。比方说目标客群。这是一个 brief 里面会包含的的资料嘛？但是目标客群到底要挖多深呢？你可以讲说他是一个什么二十五岁到三十岁的上班族啊、哦，超多。嗯、但上班族是好级多种不同的可能性嘛？<笑><对>所以光是这件事情，你就可以挖掘得更深，而导致有更多的参数出现。对，所以怎么取参数确实也是蛮困难的事情。但回到刚刚那个问题哦，就是。直接请他产出最后的成果，通常都很烂，所以才会有刚刚那个讨论，就是我把它拆解成 i n s i d e 啊，然后策略啊、idea 到到最后的 campaign。但拆解之后，我们后来发现，在试的过程中，我发现本质上其实很难做到这件事情。哦，为什么？我自己的感觉是这样、哦，就是这是我个人的结论哦，这、就是、不代表这所有人的立场。AI 到底解决什么问题是最强的？我自己的判断是有正确解答的事情。也就是说，这件事情是有规则的。比方说，围棋有规则，虽然规则很复杂，但它是有规则的。对，胜跟负是很明确可以被判断出来的。所以 ，AI 在处理这个问题的时候，就会极度超越人类。在足够的训练之下，好，所以现在大家学围棋是直接看 AI 的每一步的胜率来判断。但是，创意有正确解答吗？这就是有趣的点。理论上，一个全知全能的，比方说这个通用 AI 出来，全知全能，他知道所有的参数，可以预测未来。好像也会得到一个正确解答，假设有这件事情的存在，但是昨天是正确解答的事情，第二天就不是，因为创意在追求的是新的东西，所以哪怕所有的参数都具备了，你给出一个唯一的答案，只要有人给过这个答案，它下一秒它就不是最最正确的答案。所以从这个本质回去推的时候，就会发现说 ，AI 在想创意上面应该没有办法直接指出那个答案是什么。所以我们在那几轮试完之后，发现啊，应该是这样子吧。有可能不是啊，说不定跌跌二天那个打我脸说哦，全职全 AI <笑>超强，所以我就回过头来说，那不能够直接给我答案，那能不能给我辅助
0: ？对
1: ，
2: 好，所以他在每一步上面给我辅助。举例来说，在消费者 inside 的挖掘上面，怎么样能够你知道某种程度上的取代一些像焦点访谈或碎石子调查，或者是这种。市场调查之类的这样的东西有没有可能？我们就去尝试这件事情。那大家可能有机会可以聊一下，因为我们在这里面也尝试了三四种不同的方法。然或者是最后我在给 idea 的时候，有没有办法透过 AI？ 他没有办法给我很厉害的 idea， 但有没有办法帮我乱数组出一些我想不到的东西？他可能很烂，但是我一边骂他说怎么那么烂的过程中，可能哎，可是<笑>还是这样改一下、哦，对，这样改一下是不是可以？对不对？对，所以其实我们现在就是这样在大致上是这样在玩 AI。嗯。嗯
1: 哎，蛮、欸、有趣的。你刚刚讲到说什么可以取代一些焦点访谈这些例子，它要怎么做啊？嗯、这块我比较，嗯，之些好像比较难想象。
2: 我我先给几种可能性，好，然后其中有几种是我没有试过的。我先讲国外有一个服务，我觉得蛮有趣的。它基本上就是在做有点像是科技产品的打造，比方说我要做一个 SaaS 服务的时候。他在那个平台上面，你可以去设定，比方说十个受访者，你可以设定说哦，这个是亚裔的，几岁的，收入怎么样，上班族，他就模拟出一个虚拟的人，但他是 AI、oh. 但把这十个人模拟出来之后，你就真的开始问他问题，说那那这个，如果你在这个订饭店的时候，通常你会怎么样而感到困扰？然后这十个人就开始回答。好，这时候就出现一个问题，这十个人不是真人啊
1: ，对,对你怎么有
2: 办法相信他的答案，对吧？所以这就是有趣的点。我自己的认为是。当然 ，AI 越来越精准，或者他参考的东西越来越多的时候，有可能会趋近于正确解答，但它终究不是真人。所以，我们现在确实也有用这个方法，但是用来做参考。它的参考值是什么呢？就是用来帮我拟出合理的焦点访谈的问题。比方说，我丢了这个问题之后，发现这些 AI 的回答离离啦啦，表示说这个问题可能还不够精准。那我是换个问题问的时候，发现哎可以，那我再拿这个问题去问真人啊，这是比较复杂的状况下会做这件事情。好，那接接下来我要讲一个我们最花最多时间研究，然后也是目前尽可能的想要再把它导入在更多庄案里面的，就是不问 AI 问题，而是直接从真人的回答里面去截取出我们要的东西。好，听起来超级炫的
1: ，超级听不到，超级不知道聊 AI 有没有 AI， <笑><笑>就是有趣
2: 的地方。什么叫做真人回答？但他不知道自己在回答。网络上所有的留言跟发文。对吧？所以我们今天就是针对一个议题的时候呢，我们透过爬虫的方式去爬社群的舆情啊、哦，会觉得这件事情跟 AI 界没什么关系。爬出来之后，爬出来的文本可能是200多万字啊、哦。比方说关于面试哦这件事情，大家在 d c a r d 上怎么讨论，在 Facebook 上怎么讨论，把这些留言全部抓下来，太多了看不完，所以呢让 AI 来看。所以下一个问题就是 AI 如何解读280十几万字的每一个都是独立的文本。因为通常读两百八十万字，它是一篇小说，它是至少有好好歹有前后文嘛。但是我社群舆行是每一行留言都跟下一行是无关的，它是来自不同篇贴文的。好，所以基本上就是透过 AI 去呃，怎么样去解读说，哪、呃、这四十几万则的留言里面有多少是真的跟我想要研究的主题切身相关的程度是多少？比方说，它是九分,分的相关，还是一分的相关？或者是这个情绪是焦虑的情绪还是非焦虑的情绪？透过层层的筛选之后，我们就会得到280万字里面可能有五则留言里面讲的真实故事，是会很给你启发的。好，所以基本上就是这个这个概念，那听起来很完美，但里面有有非常非常多,多不不尽理想的东西，因为终究你最后是得到网友的一则真实留言。直接的讲，就是。你在过程中你也省略了非常非常多的资讯，那以及就是得到一则网友的真实留言，它等不等于一个好的 insight？ 不不等于 insight， 其实并不是观察， insight 是观察之后的挖掘跟切角。对对，所以你你只是得到了这一则留言，其实不代表什么，就有点像是你问你身边的朋友说：“哎、欸，那你你求职有没有遇到什么困难啊？”他讲了困难之后，那难的呢，就是他的这个。烦恼的点，他的内心深处，他为什么没讲出来的话，没讲出来的东西才是营销人要挖掘的东西、嗯啊、但至少我先把第一层他讲出来的东西先找到，嗯，对，所以大概是这样的一个过程
1: ，嗯，还是很有趣。所以其实就是让 AI 帮你 AI 辅助，然后让真人可以回答你想要的问题。那跟之前的跟 GPT 出现之前的差别在于说，它其实可以辨识这些网友的呃语义，它更精准
2: ，对,对<吗>我,我讲一个。好，不涉及政治哦，但是里面有一则留言，我想要做举例，很有趣。他讲说，诶、欸，我们现在找的是跟面试有关的，好，所以要判断是不是真的是在求职过程中。它里面出现说，阿北面试很成功，阿北去美国面试很成功。请问这是在讲阿北真的去面试吗？不是，他在讲柯文哲去美国参访。哦、对对，就是要参选总统的时候，先赶快先给美国人看看。好，嗯、但他正判正确的判断出来说，这个东西不是真的是工作。
1: 真的吗？他怎么猜出来的？他其实没有上下
2: 文，时对,、嗯、对，所以我觉得相当之厉害。嗯、还有一个他在讲的事情是转职技能该怎么选择。这请问在讲的是真的转职吗？不是，他在讲的是游戏。<笑>然后那则留言里面完全没有提到游戏哦，<笑>啊、但他可能后面根据一些。用字上面的评估，他觉得这东西不是在讲求
1: 职，这连我都分不出来。对,对，我觉得很<笑>刚瞬间听不出来蛮，蛮
2: 神的。就是我觉得以前也有这个技术，但是现在就 GPT， 我们是用 GPT 3.5。的原因就是 G P 四的话太贵，<笑>对，用这个方式去做筛选之后，发现我们抽样发现这次有一定的精准度，那个是可以接受的精准度
1: 。嗯，太有趣了。然后我看你的，就是你之前也有在网络上面分享过，其实你们实际呃导入 A I 然后的一些行销广告的成果，嗯、比如说帮忙就是辅助你们文案生成啊，或者是真的实际用它来产出一些就是很恶搞的社群贴我可以分享一下你们这样实际导入的、嗯。呃，成效啊，或者是成果，或者一些心得，或者你觉得中间可能也没有那么一些，也也没有那么好用的地方
2: 。嗯，我我觉得他要直接从零给你一个可用的东西是难的，但如果你今天已经有一个想法，去补完那些剩下你还没想的东西是相对容易的。<对>那这个具体上面是怎么做呢？举例来说，通常一篇贴文会有五六七张图都在讲同一个概念，但不断的叠加。哦<对>，这个这个这个招式其实不管是 IKEA 霞皮或者是全联都很常去运用，因为一个梗如果只有一张图，可能消费者那张没中都没中，所以他会透过多张讲同概念。好，那这时候你只要想出第一个概念，然后跟，比方说我们用 ChatGPT 好了，你就跟他讲说就是这个概念，那接下来我剩下的23456这几张图，它分别要讲什么不同的产品，但后面你用同一个梗去复刻它，那这时候他就会给你一些。可行的建议。对，呃，举例来说，我们实际应用在 IKEA 上面，就是，你看有一篇贴文在讲，就是怎么样用 Mid Journey 去画出一个超现实的场景，也就是在某些经典故事里面，比方说格林童话、安徒生童话里面这个场景，如果有如果当时有 IKEA 的产品，这个故事会变得不一样。嗯，啊，那我就先想出了大概两个故事跟产品的搭配。后面我就是只把产品列出来，然后叫他直接跟我讲说，那你觉得可以配什么故事，基于什么样的理由？然后大概他跑出来的90趴会是垃圾，哦、但我就是想说九
1: 十趴太正确了，对，九十趴可以。我就是
2: 不断的一直按重复说<笑>这太烂，这太烂，这太烂，然后就中间就会给出一些人类可能也是想得到，但可能人类要花一点时间，或者你需要当下需要灵感，但他就在我脑袋一片浆糊的时候。跑出了我最后真的有用的东西，对。那当然文案还是得去做调整啊、修改啊什么的。就是它的文笔其实还是蛮烂的，对。但是他在判断一些你给他合理、有明确的逻辑跟规则的状况，他可以给出一些还有一点意思的东西
0: 。嗯，哎、欸，那我好奇，像这样的案子，就是品牌方跟消费者的反应大概是怎么样？这就,就观察，
2: 对，这就符合我们第一个讲的 AI 在行销上的应用分成两种，一种就是大家表面上。会看到且你知道这是 AI 做的，所以它会有那个 AI 带来的新起点，对，跟哇，原来这件事情可以用 AI 做的那种惊喜的感觉。啊，第二种就是单纯的流程，所以以这一则呃一看的内容来讲，它有两个面向。第二个面向就是我刚刚讲的那个，我怎么想出这些故事跟产品的配对，这个是没有人知道的，对客户其实也不会特别感知到这些。反正我最后就是给他六张图的规划。哦<好>，对，那我们自己用这种方式去节省流程上的时间跟成本。但是第一种就是怎么样透过 AI 的深层画出经典故事跟 e t 产品的融合，这个是消费者感觉，其实也是客户觉得这一篇内容的卖点，对，所以我们两个面向都在这个小的内容里面，其实都是存在
1: 的。嗯，我觉得会。好像会遇到一个呃纠结点嘛？其实跟也可以就是呼应你刚刚最一开始讲到的，其实 AI 现在看起来可以帮我们做很多事，比如说你说取代一部分的焦点访谈，嗯、可是其实它虽然可以哦，我们虽然可以跟问 AI 问题，可是它回答的问题我们不一定相信它。嗯、那就是也呼应到说哦，现在我们可以用 AI 产出很多跟消费者互动的内容，但是消费者可能也不一定会信任 AI 产出的这些内容，就是这个要怎么样？因为可是我们之后势必是要跟 AI 就是一起呃共存嘛，嗯、那这个问题应该要怎么样子去思考解决？
2: 我觉得还是一样，回到我前面讲的这这两种融入的形式。以第二种来讲，消费者不需要相信他，消费者不会 get 到这个点啊。就是他、嗯、他要的是最后他这跟文案有没有打动他？对，这个产品他需不需要？这其实是几千年来都是一样的事情。<对>不管是谁写，都是一样的。最后他有没有打动他？但是，如果你今天要把 AI 拿来当做卖点，就是为什么今天是 AI 来回答你？有基于某些理由。我举例来说好了，今天如果呃，我要访问一个性骚扰的被害者，可能他会有一个心中的洞察，是他不想要对真人讲出这件事情。
1: 嗯，
2: 所以我今天在一个有完整的被保护，对方也不知道我是谁，对方也不会有任何的情绪的状况下，我比较愿意讲出来。我的猜测啊，这、就是没有任何的证实。这种状况下，或许 A I 的角色的存在反而是加分的。所以，如果回到第一个问题，我们讲说 A I 的两种形式，表面的跟流程面的，它其实分别代表两种 A I 的价值。一种是人类可以做，但 A I 做会更好。也就是说，我要把 A I 拿在前面跟大家讲，人类你跟他，比方说人类，我跟他练习英文的时候，我会感到羞耻，我觉得我英文讲太烂了，嗯、所以我跟 A I 练习英文，我觉得不丢脸。AI 做更好，人类也可以做 AI 做更好。嗯，第二个是人类可以做，但 AI 做更快更便宜。这个时候就不见得是那最后的产出东西会更好，它可能最多就做到跟人类一样，或者最多做到人类的八十分。但因为它更快更便宜，所以它解决了一些问题。对，所以我觉得这两种面向其实它可以是并存的，也可以是偏重某一边，然后去在整个流程上有一些是偏这边，有一些是偏这边，也都可以。嗯
1: ，确实，因为可能 AI 刚出来的时候，大家。呃，可能会先把它想得很神，然后后来又觉得哦，可能没那么神。但我觉得这个就是在这个我们都要在摸索的过过程中去辨识，到底 AI 可以就是帮我们到什么程度？可能不同的任务它可以做到不一样的事情。我们要需要跟 AI 再磨合一段时间。
2: 对啊，就光是辅助，我觉得都很有价值。然后不用那么快的把它期待说，如果它不是那么神的话，我就不要用，就不会嘛。你也知道它没那么神嘛。就我觉得大家像一开始讲说，就是现在使用。者的人数开始下滑，因为我觉得可能一开始大家的期待有时候可能过于期待，或者是有一些不大合理的预期。<對>但是其实现在在继续使用的，其实大家都是理解了它可以做到的极限，现在是在哪里，然后在这个基础上去做应用
1: 。所以我们现在真的每天都会用到这个 Chat GPT 吗
2: ？我是都会用，就是 Chat GPT 会用，然后我们自己团队内部比较常在用，其实是。一个衍生的功能，就是基于 GPT 的，嗯、但它其实是一个外挂，就是 GPT for Google et, s h i t 那其实就在 Google 的表格里面去使用，但是还是基基于 GPT 三点五的 Turbo 的模组这样。对对对
1: ，它好用的地方是说，可以请它帮很快的捞一些数据吗？
2: 好用的地方是从团队执行的角度来讲，它不用每一次都重新写 Prom，OK，
1: <Okay. S 2> 因为你就
2: 是把整个 Excel 表单里面的每一格你全部都写好，然后某些栏位是你要放已知资讯或者所谓的参数，所以举例来说，我们可能有，不是可能，我们现在有一个表格是可能有六个分页，但是你只要在第一个分页填完 Brief 里面的一些资讯之后，二三四五六全部都是 AI 跑的。但他表格第一第二个分页就是消费者 inside， 第三个表格就是策略，第四个表格可能就是 idea， 所以他用这样的方式去比较快速的能够给我们一些。我们已经建立好的流程，那但是如果是 GPT 的话，你每一个都是要不断地跟他对话，他才会慢慢地跑出来嘛。虽然你建立了流程，但是你就要不断把这个 prompt 复制给你的同事。对对，所以用这个解法去去做这样子。嗯
1: ，哎、嗯，这个很有其这也是我们很好奇的地方。就是你刚刚说你们公司里面有用这个表单吗？你们是当初是怎么样子让 AI 可以顺利的融入你们的，就是
0: 工作流程中
2: ？
1: 对，然后让大家都可以很快上手这个工具，就是快速提升大家的效率。
2: 我觉得第一个可能跟团队 DNA 有关。我们本来就是非典型团队嘛，我们一开始做广告根本也不是知道广告可以怎么做，我们就是完全用自己的直觉来做，所以一开始我们就没有太多的规则跟包袱。所以其实不只是 AI， 就是遇到任何新的东西的时候，我们第一个直觉就是，哎，所以所以嘞，可以怎么用？对，所以以这一次来讲，确实一开始我们就有组内部的专案小组去研究这些东西。哎、哦，像
1: GPT， 我记得是应该是去年十一月上线的嘛？你们大概是什么时候开始做这件事
2: ？嗯，小规模的研究上的时候就开始研究，但是真的像以刚刚那个，比方说用社群舆情去做洞察挖掘或者观察的挖掘。大概是二三月的时候，觉得可以用这样用吧
1: ，嗯、然后开始
2: 去找工程师一起 co work，、嗯、然后实践它。大概就是三四月的时候研究出来可以这样用，五月的时候把它去做收敛，然后五月底的时候发表，<哇>然后现在又在继续的去想说这件事情可以再怎么样优化这个流程，做得更快等等的。但是我觉得第二个。想要讲的事情是，我觉得还是需要一点动力啊。嗯、就是你要真的，人类最大的进步动力来源就是懒惰嘛。嗯、对，所以当你真的觉得想创业这件事情好痛苦，然后你遇过几次觉得说，干就没有灵感怎么办<對>的时候，大家就会很有动力说，嗯、有没有办法？就是有一天我们可以不用再这么烦了。对，所以大家的起点其实是一样的，就有这个来源动力。所以今天有人出来说，我觉得这个东西有解。应该有一些办法可以至少辅助我们到六十分，那我们就从六十分开始想，就不用那么累了嘛。对，哦，对，所以现在我们就是做了这一段研究，都是为了解决这个问题。然后我们现在发现，终于可以从二十五分开始做，对<笑><笑>，跟距离六十分有一点距离，但还是有一点帮助。对对对，所以要有动力，动力就真的要动
1: 力，要让大家开始用了之后发现，哦，它真的是可以，呃，就是让我卡关不要卡那么久之类的，这是真的可以帮上忙
2: 。对啊，然后。老实说，我真的觉得其他我不敢讲，但是我觉得研究 AI 应该对于创意人都是很有趣的。你你没有没有没有这个机会去，比方说 hire 一个很年轻的创意，然后他可以不断无限公益你创意，<笑>然后你可以不断的责骂他，<笑>说你们太无聊，你们现在<笑>们一天
1: 到底怎么压榨 ChatGPT <笑>的<笑>？<笑>
2: 对，但是就 AI 不会有这个问题啊，所以你其实是可以好好的扮演一个管理者的角色，去管控他的创意的品质。以前是没什么这样的机会
1: ，对吧？但对这个也是蛮有趣的，因为说到创意的这个部分，
0: 对，就是我好奇说，刚刚有讲到，哎、欸，现在有很多的是可能消费者在感受的时候，这个 AI 它是一个卖点嘛？嗯、但是如果未来某一天，假设比如说 AI 已经很普遍了，也很多品牌开始在用，这个卖点是不是就会慢慢的消退？那你认为到那个时候的竞争力会是又变成创意吗？还是说，因为你曾经有提过说，哎、欸，创意其实是人类的一个最后的防线。嗯，那这件事情大概是怎么看
2: ？我觉得差不多已经不是卖点了
0: 。哦，已经 AI, 已经了吗？就是未来以来，就是、你
2: 你不会特别去诉求说，<笑>我这边用了 AI 科技，所以超炫酷。那他会觉得，嗯、不会、啊，你
1: 也太 l 了
2: 吧？大家<笑>只会感知到最后出来的东西，你是不是有被？打动我。举例来说，其实像刚刚我讲的那个《我的骂级四个鬼》，就是那个呃 Boring 团队他们做的这个东西，他在现场也没有特别去讲他是 AI， 他是事后在分析他做这个案子的背后说，我说哦，原来这有用的 AI、哦、就大家感知到的事情是，我今天召唤四个不同的鬼来解签的时候，我会得到不一样的东西，且都很有那个鬼的个性跟味道。透过这样的方式，我认识了剧中的四个角色，所以他家 get 到是这件事情。现在我觉得已经比较少。或者是在在广告圈，可能在参加一些广告讲的时候，我觉得会看到很多这样的作品，就是诉求说，我就是用 AI 的技术去突破了某件东西，几乎已经没有那么多的是对消费者讲说，以前没有用 AI，、欸、我现在用了，我现在好酷哦，<笑>对我超变，<笑>就
1: 超变这个词也太了。对啊，这就是这<笑>就就是
2: 这种尴尬感，就是<對>就像呃，我觉得过了一段时间，已经不见得那么多人一直去诉求说我用了一个 NFT 的技术。而是它可能已经就是变成一个很合理，反正呃，这个东西用这个方式是比较好的解法，所以它就用了 AI 也是这样，因为用这个 AI 是比较好的解法，所以它用。对，但它不会特别去强调它。我觉得大概到今年到明年应该会是这个状况。那最后回到什么创意到底是不是人类最后一道防线？就会回到我前面的那个假设，就是创意是没有正确解答的。如果这件事情还存在的话，那这个时候就会出现一件事情，就是如果 AI 可以做到70分的创意。那也就是说，七十分以下的人类的创意就等于是没有的，但七十分到九十分到一百分的这个差距会变得比以往来的巨大很多。就是作为人类，你可以把一个九十分的创意推进到九十五分，那个五分的差距会变得比以前来的无比的巨大，因为只有你可以做到这件事情。回过头来讲一件比较浪漫的事情，就是到底什么是创意？我自己的观点是，他在。超前于市场，看出了别人没有看出，但他其实是存在在消费者心里的某些事情。举例来说，几百年来都有母亲节，呃，可能没有到几百年，嗯，几十、数十年来<笑>沒關不可考，對,對,<笑>对，应该是一九八几年，如果没记错，就是这么多年，每一年都有人在做母亲节，但是母亲只有一种诠释的方法，没有每一次都有办法看到说，哇，还有办法用这个角度来讲。母亲跟我们的关系，或者是原来这个东西也是母亲。比方说，开始有人在母亲节的时候讲母语是不是一种母亲呢？或者是母校是不是一种母亲呢？嗯、对，它有很多很多不同的讲故事的方法，以及那个故事的本质是什么。所以，创意人的价值在于说，你可以找到一个崭新的角度、崭新的观点去看这件事情，而观点这件事情很难由 AI 创造。为什么？如果今天 AI 的本质都还是大型语言模型的话，它终究在模拟就是人类合理会怎么讲话。但是有时候创意并不是在追求合理，就是崭新的观点有时候不存在于寄存的我们的观念里面。对，所以这就是好玩的地方
0: 。哎、嗯，那我要帮广大的行销人问一题，就是刚刚讲到说以后70到90分的这一块的差距会很大嘛？那你觉得如果是新进的行销人，他应该要怎么样培养自己的能力，让他？可以不被70分以下的 AI 取代，能够去找到那个最 premium 的地方。哇，
2: 这个好难啊！<笑>这个真的好难，因为就是他有我我自己觉得有两种可能性，一种可能性就是现在在进入这个领域的人，因为他基本上活在一个 AI 寄存时代，所以他的学习力跟他应用 AI 的这个这个融合度，可能会比我或比我更资深的人来得更快。所以他可能可以更快达到，透过 AI 的辅助，让自己做到70到75分，对。但也因为是这样子，就是资深或者有经验的，不能说资深、啊，就是能够创造那个90分价值的人，一旦学会的时候，他就不大需要那个70分了，对吧？就是因为他的价值就会不断的创造70到90的这一段，对。所以两种可能性都会有。如果要给一点建议的话，就是。首先，先让自己可以成为运用 AI 的辅助，可以做七十五分的人。对对对，先求 75， 五，<笑>先求75分，你你就有更长的时间可以去逼自己走到80跟 90， 因为以前我们的训练，或者我可能还不算真的很老，但是比我更资深的人，他从进入职场的训练，他可能这二三十年来的前十到十五年都是在让自己从75到85。但是你你现在的起点就是比较。高了的时候，你可能有更多更多，你同样花二三十年，你可以比较快的走到后面的阶段。理想上是这样子，但实际上我不是很确定，因为如果这两件事情同时存在的话，<笑>表示说今天市场上需要比较少的从七十分开始的人的话，你其实训练机会就变少了。嗯，對
0: ,对，这也是我们之前在看教育的时候，好像比较担心的一个问题
2: 。对，它是会互相影响的。嗯，对。
0: 对，我觉得这个感觉也是要
1: 某种程度是要回到行销的本质嘛。就像你刚刚讲的，其实现在 AI 可能可以做到七十分，但如果你要做到九十分，其实或是一百分，更重要的是你有没有办法，就是真的超越过去大家做的事情，嗯、然后看到消费者心里有什么样是可以打动他们的。那这个有点是回到说，我觉得可能更本质的是我们要怎么样子培养自己可以看到消那个消费者洞察的那个能力。嗯、<笑>那我不知道这个。有些呃，可能有些人的答案会是说哦，那你可能要去呃，在日常生活中，你就是要再去用心的观察你身边的人呐、啊，對對對然后或者是你自己也要累积更多的不一样的生活经验。对对对那这样子，当你在想这个事情的时候，你就可以有更多跟别人不一样的角度
2: 。对，听起来超屁话，但但我某某种程度上是认同的。<笑>跟人有关的产业，最终还是会回到人，就是再怎么样有 AI 的辅助、AI 的帮忙等等的，最终还是会回到人的观察。因为人就是这么复杂的生物，所以很多人就会是更复杂的。对，所以一样吧，就是其实我我真的花蛮多的时间在不断的记录下我的各种的观察。因为刚刚这个问题就是怎么样挖掘洞察这件事情，其实是我个人的特别大的弱项。对，就是我、嗯、我我并不特别擅长于这件事情。哦
1: ，大家应该会想说你在说什么？<笑>对因为
0: 这
2: 比我厉害的人真的多，非常非常的多，所以其实真的会需要靠人类的努力。去弥补这件事情，对吧、啊？所以大家可能在网络上可能会觉得说，我是不是应该透过什么看一些迷音啊、梗图啊，或者一些有趣的内容去收集灵感？但更多的时候是看到这些东西的时候，你要去思考说，这东西为什么大家会那么有共鸣？是不是他抓到了某一个人性里面的某个点？然后你在看到当下，你要把这东西写下来，不然它就不是一个有效的输入。对，所以我觉得。哪怕 AI 的辅助可以帮助到很多事情，那个资讯的输入这件事情还是会需要一些人类的有意识的努力
1: 。對,对，就不能只是说
2: 我我有看啊，我平常都有看很多案例啊，为什么我就是想不出来？对，因为你可能没有那么有意识的去输入之后，你去做一些转移
1: ，加入人类的转移。对，加入
2: 人类的转移。<笑>对，然后反而是因为有 AI， 所以你可以花更多的时间去思考。那个 AI 想不出来，但是。你从你的生命之间出发，或者从你的观察出发，你能够想出来的属于人类的东西，反而应该要花时间去写这个，把这东西记录下来
1: 。对对啊，我只是突然想到，就是前阵子也是有很多什么 AI 可以模拟歌手的声音，然后来唱歌
2: ，嗯啊、但是唱出
1: 来发现啊、哦，根本就超没感情的，就是那个。哦
2: 、<笑>但是你有听过 AI 童神吗？
1: 哎，没有， AI 神唱歌啊，有人做这个，超级有感，<对>超级有感情。感
2: 好，我现在都很期待，就是 AI 同声要出什么
0: 新歌
1: 。<笑>嗯、好，我等一下立刻去听听看。好啊，那今天很开心，可以邀请到杰哥跟我们分享他在导入 AI 的一些心得。那我们下集见啦，拜拜。Bye bye